0: Muy bien, vamos a comenzar el episodio de hoy. Estamos conversando con Cristian Bautista y, por supuesto, con Juan K. Hoy queremos hablar acerca de cómo llevar reuniones de forma virtual, pero que sean exitosas. Es decir, con todo lo que está pasando en estos momentos, vimos relevante, porque seguramente a ti ya te toca estar trabajando de manera remota y necesitamos compartirte esas herramientas o esos lineamientos, digamos, que puedes utilizar o que puedes poner en práctica para llevar esas reuniones de mejor manera. Amigos, cómo están? Buen día. ¿Qué tal, mister? Muy bien, gracias. Ustedes, ¿qué tal están?
1: Bien, bien. Buen día. Buen día para todos. Pues, eh...
2: ¿de la cuarentena?
1: <risa> Exacto, sí. Es muy, muy buen punto ese, ¿no? Eh, yo creo que para nosotros eh, acá en Idearia, ¿no? Eh, si bien ya teníamos algo de experiencia en la operación vía remota, definitivamente que, que, eh, que esta situación pues también nos, nos ha traído aprendizajes, ¿no? Eh, sobre todo para compartir y creo que eh, los, los hemos... Eh, los hemos puesto en recursos como, como el podcast de la semana pasada, el episodio de la semana pasada, ¿no? El webinar que, que lanzamos el, el sábado, el que tenemos hoy. Entonces, eh, bueno. creo que, creo que eh, también, también nos ha nos ha servido a nosotros, sin duda, ¿no?
0: Sí. Definitivamente, Juanca, ha sido, ha sido un aprendizaje también, y al mismo tiempo. Es, es importante compartir ese aprendizaje con las personas que nos están escuchando porque luego nos llegan preguntas, comentarios en, en los diferentes canales sobre cómo podemos aportar y agarrar dudas eh, de, del, del material o de diferentes cosas que se están poniendo sobre la mesa y pues es grato, es grato que podamos que podemos compartir esto que estamos haciendo con todas las personas, porque creo que es, es un momento para eso, precisamente para, para ponernos a trabajar todos juntos y poder sacar esto hacia adelante. Eso.
2: Con toda la actitud, yo creo que eh, hay muchos aprendizajes, no solamente para reaccionar ¿no? contra en contra del coronavirus o para adaptarnos, sino yo creo que esto es un parteaguas ¿no? en, en, en la dinámica de trabajo de, de las empresas y hay que aprovechar este esta esta oportunidad para transformarnos y ser un poco más, más ágiles, ¿no? Todos, sin importar qué tipo de empresa seas.
1: Definitivamente que, que en este tiempo, ¿no? Algo, algo hemos aprendido y yo creo que eh, los que nos escuchan, ¿no? En este en este tiempo de aplicación del trabajo remoto, pues se dieron cuenta o, o han empezado a descubrir ¿no? eh, diferentes recursos que, que a lo mejor antes no no incluían en su operación y que los ha, los ha hecho ser más ágiles, ¿no? tener mayor visibilidad, ser más claros, no llegar el mensaje más rápido a quien le debe de llegar. En fin, creo que hay una serie de aprendizajes que, que definitivamente esta situación eh, nos ha dejado.
0: Sí, sin duda. Definitivamente. Y por eso es que queremos compartir nuevamente este tema que vemos relevante, porque, como decíamos al inicio, ya muchas empresas están trabajando de forma virtual. Eh, entonces, ¿cómo podemos maximizar y sa sacar el máximo, el máximo provecho al, al, a la productividad que tengamos con los equipos a través de las herramientas? ¿Les parece comenzamos?
1: Comenzamos. Sí, adelante.
2: ¿Por qué no conversamos de los típicos errores que suceden en reuniones virtuales? ¿no? Eh, yo recuerdo hace, hace un tiempo que de pronto el estar detrás de una computadora, o sea que todos los integrantes de la reunión estén detrás de una computadora, detrás de una pantalla, pues sin duda hace que sucedan cosas, no, no, no es lo más natural. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, yo yo recuerdo que, que el estar detrás de la computadora me hacía eh, pensar en que podía hacer multitasking, entonces sí, tengo la videollamada de frente y se están hablando de ciertos temas, pero a la vez estoy revisando el correo, ¿no? O estoy terminando una presentación que vamos a hacer al rato, es decir, o sea,
0: así 100% concentrado en la reunión no estoy, ¿no? Eso es importante, Cris, porque lo vemos, eh, eso se da también en, en las reuniones físicas, digamos. Eh, siempre siempre tenemos a, a una persona que está distraída, pero es más fácil que se pueda dar en un escenario virtual, porque no está la presión de que te están viendo directamente, entonces fácilmente se puede distraer con cualquier otro tipo de, de actividad, aun y cuando tenga relación con el trabajo mismo.
2: Así es. Sí, es otra cosa que suele suceder es de que, pues, de pronto nos ponemos a platicar de mil cosas y usamos la mitad del tiempo de la reunión para ponernos al día y, pues, se suele perder mucho el tiempo, ¿no?, en esa reunión, sobre todo que no hay un foco bien, bien diseñado de la reunión. Correcto. Eh, y, bueno, una serie de cosas, por ejemplo, también no tener el dispositivo idóneo para la reunión, de pronto al conectarnos por el celular o estar en la calle resulta bastante bastante difícil poder estar plenamente en una reunión entre que la cámara apunta desde el suelo para arriba y, y, y no puedes ver mucho o cuando alguien comparte alguna presentación o algún algún documento de Excel, pues no puedes verlo mucho en el celular. Entonces, bueno, son una serie de cosas que sin duda, eh, sí, sí, estamos, estamos dotados de una serie de herramientas tecnológicas Bastante buenas, pero no por eso vamos a prescindir de algunos consejos, ¿no? De algunos consejos para tener reuniones mucho más efectivas. Entonces, eh, me gustaría, me gustaría que dividiéramos la, este podcast en tres partes. O sea, creo que, que puede ser muy claro así. La primera es, previo a la reunión. O sea, ¿qué hay que hacer antes de tener una reunión virtual? ¿Les parece? Okay. Adelante.
0: Adelante, Cris. Vamos a ver, ¿qué es lo primero que tenemos que tener?
2: Exacto. De entrada, algo que puede ayudar mucho es definir si tu reunión es para informar algo o si es una reunión para hacer algo. O sea, es decir, es una reunión en donde vas a informarle algo a tu equipo, simplemente vas a transmitir algún mensaje concreto. Y entonces esta reunión, pues deberá tener a un líder que lleve la sesión y claro, tener un espacio de preguntas y respuestas. Me lo imagino como un webinar,
0: ¿no? Usualmente son así. Podemos hablar de un webinar o los, o los clásicos eh, town halls eh, que se hacen en las organizaciones. Digamos, el, el town hall tradicional que tú harías ahora lo estarías haciendo de forma virtual, en la cual la persona en un webinar o cualquier otra herramienta va a estar dirigiendo el mensaje, los demás escuchan y al final puede haber una sesión de preguntas y respuestas.
2: Así es, y, y fíjate que... Sucede algo diferente cuando estamos pensando en una reunión de trabajo. En una reunión de trabajo, ahí vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí el propósito es avanzar con el tema especial, con algún tema en especial que tengamos. Y pues, claro, la reunión aquí deberá de tener una agenda dividida en tiempo y deberá tener otra serie de criterios mucho más detallados porque no queremos que se nos vaya el tiempo en la sesión en solo dos cosas cuando teníamos que hacer diez, ¿no? Entonces, una deberá ser guiada. Eh, debería entregar el mensaje y luego abrir una sección de respuestas, la reunión informativa. Pero la reunión de trabajo debería tener una agenda, debería tener eh, tiempos delimitados para avanzar en los temas. Incluso podría tener una guía ¿no? de preguntas eh, a dialogar para llegar a algunas conclusiones. Entonces, de entrada hay que elegir, bueno, cuál es el tipo de reunión que vamos a tener.
0: ¿Eh? De acuerdo. Entonces, resumiendo esta parte. Cuando vas a planificar tu reunión, tenemos que tener claridad, para ti que nos escuchas, si sí, tu reunión va a ser de tipo informativo o va a ser una reunión en la cual necesitas eh, la, la interacción. Es decir, va a ser una, una reunión de trabajo para poder eh, interactuar, recibir eh, retroalimentación, hacer preguntas, eh, conversar, proponer, eh, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Así es, así es, amigo. Y fíjate, eh, para este tema, Aquí tenemos algunos consejos, ¿no? De entrada hay que definir un tiempo, un tiempo que nos rete a ser concretos, que, que de pronto cuando tenemos este tipo de reuniones dos horas, sabemos que hay dos horas, entonces el ritmo suele ser bajo, ¿no? Porque sabemos que hay mucho tiempo. Entonces, algo que puede que servir es que definamos un tiempo realista, pero que nos rete. Es decir, si tenemos un tema eh, que tratar, bueno, digamos, media hora para resolverlo, una hora para resolverlo que sepamos que el tiempo corre ¿no? y comunicarlo, que todos sepamos cuánto va a durar la reunión, que todos sepamos de antemano de qué va a tratar la reunión o cuál es el objetivo de la reunión. ¿eh? Es decir, para que cuando lleguemos no empecemos a dialogar otras cosas que a lo mejor no suman, sino saber de qué va la reunión y enviar, claro, enviar una invitación para todos, para que de esta forma puedan todos estar preparados en ese horario, que no tengan algún otro compromiso que esté a la par, porque sin duda es un poco frustrante, cuando no puedes estar y cuando no pueden estar 100 en una reunión, no? Entonces algo que algo que puede ayudar aquí mucho es que siempre al comenzar una reunión haya un momento en el que pues, se introduzca, se aporte como el contexto, ¿no? lo, lo que necesitamos saber para empezar a hablar eh, un poco para estar alineados, para quitar algunas algunas dudas o algunas algunas falsas creencias de lo que iba a tratar la reunión.
1: De acuerdo. Qué importante ¿no? o sea, eh, la, la visibilidad y la, la preparación que, que le transmites también al equipo, ¿no? Bueno, al equipo, a los asistentes, a los invitados, ¿no? A los participantes. O sea, ya, ya le das una, una guía, ¿no? Por, por dónde va a ir la, la, la sesión, ¿no? La reunión. Yo, yo creo que... Eh, si, si es sesión de trabajo, a lo mejor yo incluiría en este en este aspecto, pues a lo mejor comunícales si necesitan algún tipo de material, ¿no? Oye, este, necesitas tener, no sé, post its a la mano, dónde escribir, eh, no sé, ¿no? O sea, yo lo, yo creo que eh, es bien importante esta 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 preparación de la reunión. Así es, Juanca, por ejemplo, si
2: tienes que presentar algo, bueno, pues que lo tengas a la mano. Si tienes alguna, algún documento que, que puedas usar de recurso, tenerlo ahí disponible. Eh, si sí, todo eso ayuda, ayuda muchísimo. Otra cosa que es bien importante es conocer la herramienta, ¿no? Eh, eh, sucede mucho que, que estamos en plena reunión y no sabemos cómo silenciar o no sabemos cómo, eh, cómo terminar la sesión, ¿no? O cambiar de pantalla o compartir la pantalla. Entonces, hay que conocer un poco la herramienta, ¿no? Démosle unos cinco minutitos para, para saber lo que Microsoft Teams puede hacer, para saber lo que Google Meet puede hacer o WebEx puede hacer, ¿no? O sea, conozcamos un poco las herramientas que usamos. Porque, sin duda, eh, ayudan mucho, la, lo, los digamos, los, las características o los recursos que nos que nos aportan, como poder compartir la pantalla, duplicarla o incluso poder silenciar algunos micrófonos, ¿no? Cuando,
0: cuando hay mucha hay mucho ruido en, en la sesión? Sucede, sucede, sobre todo ahora que estamos en este esquema de trabajo remoto, la, eh, la gran mayoría de empresas, sucede que siempre tenemos pues el perro que está ladrando al, en el fondo o los niños o cualquier, no sé, algo algún tipo de ruido que puede estar afectando la junta y entonces las herramientas que te permiten poner en, en modo silencio los micrófonos pueden ayudar para mantener la la concentración en la, en la reunión. Lo de las herramientas que está mencionando, Chris, me gusta mucho porque sí, a mí en lo personal me ha tocado estar en más de alguna reunión virtual en la cual se pierde completamente el foco de atención porque el, el, el ponente o el que está dirigiendo la reunión está más atorado en, en tratar de conocer eh, cómo se utilizan las herramientas que en el contenido tal cual de la de la reunión, Entonces, naturalmente se, perde, se claro. pierde mucho la, la atención y, y te diría que en mi experiencia lo que me ha tocado ver es que en ocasiones puede costar regresar el, el foco de atención una vez se, se, esté, se esté teniendo ya el, el, el control de las herramientas. Entonces, sí es importante. Hay diferentes herramientas que se pueden utilizar y hay diferentes propósitos. Este, más adelante podemos ir compartiendo algunos ejemplos de para qué sirven cada una.
2: Así es, amigos, sí, ya saben, la ley de Morphy. siempre que puede salir algo, algo mal, pues de pronto sale, nos empezamos a complicar con la tecnología. Cuando empieza a haber este tipo de contratiempos, pues la atención se va, ¿no? O sea, dejamos de, de prestar atención a la videollamada y empezamos a hacer otro tipo de cosas. Algo que también puede ayudar mucho es preparar un poco el ambiente. Parecerá... Obvio o parecerá no tan importante, pero sin duda es eh, es bien relevante tener un ambiente que haya buena luz, buena ventilación, que se vea bien la cámara, ¿no? Que se alcance a, a percibir, como tú dices, ¿no? Que haya que no haya ruido detrás, que no esté pasando gente detrás de ti, eh, tener agua, tener café cerca de ti para, no, para que no tengas que pararte para buscarlo, alguna libreta que te permita estar tomando apuntes o una tablet. Es bien, es bien, relevante tener estas cosas a la mano, puesto que pues vas a estar sentado en la reunión y no sabes cuánto tiempo, ¿no?
0: Ahora, ¿qué? Entonces,
2: ¿les parece? Sí,
0: sí, ¿qué, sí, ¿qué podemos hacer, Cris, cuando ya estamos hablando ya de la reunión? ¿Qué, ¿Qué hacer cuando estamos durante la reunión?
2: Fíjate que, sí, cuando estamos durante la reunión, nosotros, digamos, ya arrancamos la reunión, ¿no? Ya estás preparado, tienes el ambiente preparado, eh, ya conoces tu herramienta y ya planeaste la reunión, que eran las tres cosas importantes de las que hemos venido hablando. Ahora, vamos a arrancar la reunión. Lo que puede ayudar mucho es tener un icebreaker, ¿no? O sea, algo que pueda ayudar a, a ver si la reunión se trata de definir eh, los pasos a seguir con tal proyecto, bueno... Pues que no arranquemos de lleno, ¿no? Y que no nos importe cómo están las otras personas. De pronto, cuando estamos de manera virtual y remota, pues se puede perder esa cercanía, ¿no? Entonces, un icebreaker lo usamos justo para tener este, esta, esta cercanía con las personas y hablar un poco de otros temas, ¿no? Es más, lo hacemos acá en el podcast, o sea, hablamos un poco lo que sentimos, ¿no? Con la situación actual y, y por qué estamos hablando de estos temas. Entonces pues nosotros tenemos una dinámica que, que, que te queremos compartir que se llama rosas y truenos. Entonces en esta dinámica es bien sencilla. Todos los participantes de la reunión hablan de una rosa pensando en algo bueno que les ha sucedido y de un trueno, algo negativo que les sucedió. Entonces, por ejemplo, eh, bueno, es importante decir si, si, si no has pasado suficiente tiempo con estas personas, quizás es la primera reunión de la semana. Bueno, pues conviene tener estas dinámicas, ¿no? Si los ves diario y si los ves a todas horas, pues ya no la hagas, ¿no? Pero eh, esto ayuda a decir, oye, pues bien, el fin de semana tuve esta rosa, es que conocí tal pueblito, ¿no? Y este trueno, bueno, pues es que estoy sigo teniendo problemas con tal, eh, eh, con mi servicio de internet
0: en mi casa, ¿no? Entonces, ayuda, ayuda Claro, Cristian, aquí te diría que esta dinámica de la rosa y del trueno, nada más es importante aclarar que no necesariamente tiene relación con las actividades laborales. Es decir, esto tiene más relación con la persona y la persona tiene libertad de presentar una rosa, que es el equivalente a una situación positiva o una experiencia positiva que ha vivido en los últimos días, y el trueno a una experiencia pues, no, no tan positiva, digamos, algo que puede haber sido eh, desafortunado, desagradable, que pudo haber pasado. Largo de su vida y que la persona está, está dispuesta a compartir. Entonces, esa es, esa es la lógica de abrir la conversación con la rosa y el trueno.
2: Sí, exacto. Que te tome cinco minutos. O sea, puede ser muy breve y además puede ser ese momento en el que empiezan a reírse un poco, empiezan a conocerse un poquito más de lo que sucedió en sus fines de semana y listo. No, o sea, tampoco, tampoco debería de jalar el foco de la sesión, pero. Es bien importante tener estos momentos ¿no? de
1: cercanía con tu justo, equipo. Justo eso te iba a preguntar, amigo. O sea, la, la duración, ¿no? Eh, probablemente si, si está agendado, ¿no? Para las nueve de la mañana, si conviene que sea cinco minutos, siete minutos, ¿no? En lo que eh, todo el mundo se conecte, todo el mundo esté con conexión estable se esté manifestando y tal. ¿No? O sea, me, me parece que es súper aprovechoso también este tiempo, ¿no? Sí,
2: exacto. Pensemos que sea el 5 o 10% del tiempo, ¿no? Si al final vas a estar, vas a estar, por ejemplo, una hora, bueno, no le dediques más de 10 minutos, dedícale unos 7, 6 minutos, ¿no? Eh, de esta manera, pues tampoco te roba tanto el foco, pero si introduces, si vas a tener una reunión de 20 minutos, bueno, más vale que no tardes más de 2 minutos, por ejemplo.
0: ¿no? Importante también acá compartir que. No, dependiendo de tu equipo, dependiendo de cómo es la dinámica en tu equipo, no necesitas hacerlo obligatorio, sino que tiene que ser más natural, es, es decir, con eso abrir la puerta para que la rosa y el trueno puedan ser temas opcionales, es decir, que que las personas puedan o no participar y una buena forma de promover la participación es comenzando tú, bueno tú como ejemplo, decir, ok, bueno, pues yo les voy a compartir primero mi rosa y mi trueno de la semana y son estos. ¿Alguien más quiere compartir? Bien, entiendo lo que Juanca dice porque en grupos grandes, en grupos numerosos puede ser un reto estar escuchando, no sé, 15, 20, 25 personas que están pasando por su rosa y su trueno, pues a lo mejor no va a ser el, el camino más funcional cuando todos estamos esperando la, el contenido de la Junta per se. Oh. Tiene mucho que ver el criterio del, sí, del, del, del líder, del moderador de la, de la junta.
2: Sí, exacto. Por ejemplo, si es tu junta de planeación de toda la semana, bueno, y es el momento en el que solo en ese único momento están todos reunidos. Bueno, pues tal vez sí convenga no dedicarle más tiempo, pero como tú dices, si son 20 personas y pues los ves seguido y bueno, tal vez o no suceda la dinámica o pueda suceder de manera mucho más corta, mucho más concreta, no? Algo que ayuda también mucho es tener roles en la reunión. Entonces, nosotros tenemos dos roles que suelen funcionar muchísimo. Uno es el rol del facilitador. Imagínate que es esta persona que se asegura de, la, de que la conversación fluya, que se siga la agenda o que se cumpla el objetivo. No sé si te ha pasado, pero muchas veces eh, pues solemos perder el hilo conductor de la reunión o solemos divagar, ¿no? Entonces, para esto tenemos algunas dinámicas que pueden ayudar a que no se alarguen los temas de más o a que no se repitan conversaciones que ya se tuvieron, ¿no? Un poco es, es parte de, de, de cómo se expresa cada uno, pero siempre hay de pronto pues estos momentos en los que parece que no avanzamos o le, que le estamos dando vueltas al asunto. Tenemos una dinámica bien interesante que se llama ELMO. ELMO es, es el acrónimo de, 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 de una frase en inglés que significa enough, let's move on. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, o sea, es suficiente, ¿no? O sea, hablemos de lo que sigue. Vámonos de el, al siguiente tema. No, no perdamos tanto tiempo en esto. Por eso, eso no nos desviemos del tema. Exacto, no nos desviemos del tema. Cuando hay alguien que de pronto ya le dio mil vueltas al asunto o ya estamos hablando de, de lo mismo otra vez, bueno, alguien o saca una imagen de Elmo o simplemente dice, Elmo, eh, y entonces ya todos
0: entendimos, bueno, sí, tienes razón, eh, let's move on, ¿no? O sea, hay que seguir, hay que, hay que hablar de lo siguiente. Y, y tal vez para aclarar, cuando hablamos de la imagen Elmo, nos referimos a la imagen del Muppet. Exacto, Elmo el rojo, ¿no? El, el, el muppet. muppet, exactamente, el, el Muppet que se llama Elmo, con, con ese juego de palabras para hacer el acrónimo de Enough, Let's Move On. Muy buena, Cris.
2: Exacto. Y, bueno, otro rol, además del facilitador, ¿no? De, decía, el facilitador es el que hace que las cosas fluyan, que no se detengan, que se cumpla el objetivo. Y el otro rol, pues, claro, es alguien que pueda generar alguna minuta de la sesión. Mm, solemos de pronto caer en minutas súper extensas, súper detalladas, súper largas. Eh, nosotros pensamos que más, que más que eso es hacer una minuta que resuma en gran medida qué es lo que sucedió en la sesión. No tanto que, sea, que, que que puedas ver ahí casi casi lo que todo el mundo dijo, ¿no? Y que llegue de manera, pues, oportuna. ¿no? Si, si una minuta llega una semana después de la sesión que tuvimos, pues, ya no aporta nada. Entonces, eso puede ayudar mucho también. Eh, alguien que tome la minuta. Perfecto. Tenemos aquí también algunos consejos. Nos han preguntado también de pronto, pues, ¿qué tanto es, eh, qué tan relevante es la cámara, no? Y, y la verdad es que, a ver, es, 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 eh, eh, podemos hacer un ejercicio aquí bien rápido y podemos pensar, imagínate platicar con alguien que tienes de frente, pero tápate los ojos. ¿Qué sí. sucede? Pues no puedes ver sus reacciones, no puedes saber si te está prestando atención ¿no? o no, si le está enojando lo que le estás diciendo, o si se está riendo lo que le estás diciendo. No puedes, o por ejemplo, si tú te los tapas, pues no puedes saber si él te está viendo o está en otras cosas, ¿no? O sea, el privarnos de, de la vista siendo, siendo, siendo personas, pues es bien relevante porque somos muy visuales, ¿no? Entonces no podemos eh, prescindir de la cámara, es bien, bien relevante. Tener la cámara encendida hace que todo el mood cambie, las, las conversaciones se sienten más reales. Eh, como tienes que arreglarte porque te van a ver, pues también esto hace que sientas el mood de la oficina. ¿No? Si de pronto estás en pijama o estás todo, o sea, tal vez no te entra el mood de trabajar. Hay gente que sí, pero tal vez no. Eh, eh, y claro, o sea, si no tienes el micrófono y, y, y la cámara encendida, pues de pronto es como hablarle a la pared. Y literalmente le estás hablando a un dispositivo, a una pantalla y, y pues no es cómodo, ¿no? No es cómodo para quien para quien no lo enciende y tampoco es cómodo para quien está hablando. este Y, y claro, no puede ver las reacciones, ¿no?
0: Muy bien.
1: Me, me parece que aquí en este punto es, es eh, creo que bien importante, pues, un poco eh, de criterio de todas las partes, ¿no? O sea, habrá alguien que, que tenga una excelente conexión, que tenga un excelente dispositivo, que tenga, eh, ¿no? O sea, eh, y habrá alguien que no, o sea, habrá alguien que... Eh, que que la red sea intermitente, ¿no? que el dispositivo no sea el adecuado, el ruido, tal. Me, me parece que eh, un poco de criterio de ambas partes, ¿no? O sea, tanto de el que tiene excelente conexión y puede tener la cámara y todo, ¿no? Entender un poco también al que no tiene esa misma situación y viceversa, ¿no? O sea, creo, creo que eh, está en las acciones que cada uno pueda generar para hacer que la sesión fluya. Así es, quizás la única ocasión
2: en donde deberías apagar tu, tu cámara, como tú dices, Juanca, pues sí, cuando estás fallando, eh, cuando está fallando tu red, tu conectividad, pues sí, ahí apágala porque sin duda eso va a aumentar el ancho de banda o va a disminuir ¿no? el, el ancho de banda que necesitas. Entonces, si hubiera un momento en el que tuvieras que apagarla, pues sí, cuando está fallando en tu internet. Si no, de preferencia siempre tenlo prendido. Igual el micrófono, a menos que haya mucho ruido, Tenlo encendido porque si no es un poco, pues, entre que lo debes de prender para dar una opinión y entonces cuando lo prendes ya pasó el momento, ya no das la opinión y entonces al final terminas teniendo sesiones muy monótonas en donde dos o tres personas están hablando solo, ¿no? Y, y hay 10 o 15 Entonces, eh, sí, o sea, sin duda es, es, como, es como si te dijera, prender el micrófono y prender la cámara van a aumentar la realidad de tu reunión. Así de sencillo. En la medida en la que más participación, que estén más cámaras encendidas, más micrófonos encendidos, pues se va a sentir mucho más mucho más presencialidad ¿no? en
0: la reunión. Muy bien, de acuerdo. ¿Qué más, Cris? ¿Qué más podemos compartir?
2: Fíjate, eh, otra cosa importante durante la mm -hmm. reunión es, una, llevar el hilo conductor, asegurarnos de, de esto de la agenda, y claro, también procurar que las personas estén participando, o sea, no no detenernos, más bien, no olvidar que es relevante que todos estén en sintonía y de pronto cuando no lanzamos preguntas o, o, cuando, o cuando no hacemos alguna dinámica, por ejemplo, como para opinar por turnos, no es decir, oye, Orlando, ¿tú qué piensas? Y luego, oye, Juanca, ¿y tú? Ah, perfecto, sigamos, ¿no? O sea, un poco eh, sí, es necesario de pronto forzar estas opiniones, sí. por lo menos al inicio, sobre todo si no haces tanto videollamadas, eh, es bien relevante forzarlo un poco, porque si sí hay algo que hace que cuando estás una, detrás de una pantalla te escondas, ¿no? Te escondas un poco y sea más fácil no opinar. Si ya sucede en reuniones físicas, en reuniones virtuales sucede más. Entonces es importante tener estas dinámicas para que todo el mundo esté colaborando y participando. Y bueno, claro, es bien relevante también asegurarnos de que sucedan cosas, cuando termina cualquier reunión. O sea, hay cosas que deben de suceder sí o sí después de cualquier, de cualquier reunión, ¿no? Entonces acá tenemos como una regla de cuatro cosas, cuatro cosas que deben de, de suceder sí o sí. La, la primera es que mientras estés cerrando la reunión, o sea, cuando ya estén concluyendo y nosotros lo hacemos mucho en el podcast, no haya un recapitulado de los takeaways. O sea, que al final puedas tú saber estas fueron las tres, cuatro, cinco cosas que nos quedamos de esta reunión. Son es un poco como las conclusiones. Es diferente de los next steps. ¿no? En los takeaways, takeaways es algo con lo que te llevas, ¿no? O sea, a ver, de esta reunión que sacamos, pues, sacamos que hay que planear, ¿no? Cualquier sesión, de, sea o no sea virtual, hay que planearla. Y durante la sesión, pues, tenemos que preparar un poco, conocer la herramienta. Todo, o sea, todo lo que hemos hablado ahorita van a ser los takeaways, ¿no? O sea, es como el resumen, la conclusión. Y, por otro lado, el segundo tema son los next steps. Es que siempre hay que definir, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿qué sucede ahorita? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que me lleva de tarea? ¿Qué es lo que tú te llevas Una de
0: tarea? Una forma bastante ágil, digamos, de, de hacer esto, Chris es revisando los objetivos que te trazaste al inicio de la, de la reunión. Porque, como decíamos al inicio, cuando estamos planificando la reunión, necesitamos trazar el propósito y los objetivos. ¿Cuáles son? comunicarlos al equipo para saber, ok, en esta reunión vamos a hablar sobre estos cinco temas importantes. Si hay un sexto tema y nos queda tiempo, lo abordamos, pero si no, vamos a hablar de estos cinco temas y ya luego habrá tiempo para tal vez agendar otra sesión para ese sexto, séptimo, octavo tema. Entonces, al final, ahorita, cuando estamos hablando de cómo, cómo, cómo terminar la junta, es recapitulando cuáles son los takeaways para la sesión que hemos tenido, si hemos alcanzado o no el propósito que nos trazamos, y definir cuáles son los pasos siguientes. En este sentido, también vamos a definir quién hace qué. ¿No? Ok, yo me llevo esto de tarea, tú te llevas esto de tarea, estamos todos de acuerdo, todos de acuerdo. ¿Para qué? Para asegurarnos que estamos todos en el mismo canal y que no. Cometamos el error de asumir que, ah, no, es que yo pensé que Juanca lo iba a hacer, pero Juanca pensó que lo iba a hacer Cris, ah, pero Cris asumió que lo íbamos a hacer los demás. Por eso es necesario esta parte de, de, de definir cuáles son los pasos siguientes y quién tiene qué.
1: Exacto, y, y creo que y, si, no, si esto no se define en la, en la, durante la sesión, creo que puede haber ya algo precargado, ¿no? O sea, que, que el moderador o el líder, ¿no? De la, de la sesión, pues ya traiga eh, un poco armado el cierre, ¿no? Sobre todo esto de, bueno, a ver, estos son los puntos importantes con los que se deben de quedar, ¿no? Los, los pasos responsables, ¿no? O sea, esta parte de eh, el responsable, fecha, entrega, tal, 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 ¿no? Esta alineación de, de criterios, ¿no? De entregas. Me, me parece que, que, que si no se define en la sesión definitivamente algo puede llegar ya preconfigurado de, del cierre así es acá sugerimos también un, tener
2: un ritual de cierre algo que pueda ayudar ¿no? quizás eh, 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 recapitular o por ejemplo nosotros lo que solemos hacer es, es decir bueno perfecto pues ya estamos algo que nos esté deteniendo, no, bueno listo, muchas gracias equipo, ¿no? O sea, algo que puede ayudar como a hacer un momento de reflexión, o como ustedes dicen, ¿no? O sea, asegurarnos de que si llegamos al objetivo, eso puede ser un buen ritual de cierre, y pues, como ya habíamos dicho, tener la minuta eh, preparada para,
0: para mandarla. Excelente, muy bien, pues, creo que con esto hemos abarcado la parte bastante relevante de cómo llevar una reunión de forma virtual y asegurarte que, que la puedes hacer exitosa. Es decir, el mensaje que queremos transmitirte el día de hoy, aparte del, del optimismo durante esta situación, este periodo que estamos atravesando, es decirte si hay maneras, si hay maneras para poder seguir operando tu empresa, tu, llevando tus, tus juntas, tus reuniones, y poder seguir avanzando prácticamente con normalidad, Dentro de todo el esquema que estamos viendo están las herramientas, como hablamos, pero también necesitamos darle un orden lógico y eso queríamos compartirte. Así es que, bueno, muy bien. Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre cómo puedes mejorar la lógica de tus reuniones, estamos, por supuesto, a tu disposición en los canales. Ya conoces contacto arroba .com, o también puedes registrarte en alguno de los webinars que tenemos disponibles para ti. Amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Como siempre, un gusto conversar con ustedes. No, amigo, todo un gusto.
1: Un gusto y pues, eh, si como lo comentas, si escuchas este episodio eh, y no pudiste asistir al, al webinar en vivo, eh, ponte en contacto con nosotros para compartirte la grabación de eh, cómo llevar reuniones virtuales exitosas o de los eh, demás webinars que tenemos preparados. Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idiaria Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto arroba .com. Sigue nuestras redes sociales: Facebook Idiaria Lab, Twitter arroba Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.